0: Oder zaudern.
1: Ist CO2 wirklich so schädlich fürs Klima, wie permanent behauptet
0: wird? Und was wissen die Leute auf der Straße über Kohlenstoffdioxid und Klimawandel?
1: Gast der heutigen Sendung ist der Unternehmer, Autor und Historiker Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Dr. Dr. Rainer Zittelmann ist Unternehmer, Autor und Historiker. Er ist zudem journalistisch tätig, Mitglied der Freien Demokraten und äußert sich gerne zu politischen Themen. Herzlich willkommen in unserer Sendung, Herr Dr. Zittelmann.
0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie haben zu den Themen Vorurteile und Reichtum geforscht. Wenn man sich die Superreichen beim World Economic Forum in Davos mit ihrem Privatchat so anschaut, wie sie von den normalen Bürgern einen besseren ökologischen Fußabdruck fordern, bestätigen sich dann nicht auch alle Vorurteile, die Otto-Normalverbraucher so über die Superreichen denn haben?
2: Ja, es gibt eine ganze Menge Vorurteile über Superreiche. Und äh, nicht alle Vorurteile die sind auch falsch, zum Beispiel, wenn sie jetzt sagen, dass die äh, dass die nicht mit dem Bus kommen oder mit dem äh, mit dem Auto oder dass sie auch nicht in der, in der Holzklasse fliegen, sondern viel viele Privatjet haben, dann stimmt das. Aber äh, jetzt zu sagen, deswegen sind die Superreichen, äh, wird ja heute oft gesagt, schlecht und ökologisch verwerflich. Man muss ja mal die andere Seite sehen, dass die ganzen Firmen, der ganze wirtschaftliche Erfolg, den wir hätten, ohne diese... Menschen gar nicht zustande kommen würde, weil wenn man mal genauer untersucht, wer sind denn die Superreichen, dann sind das einfach Menschen, die als Unternehmer super erfolgreich sind. Und wie wird man als Unternehmer super erfolgreich? Ganz einfach, wenn man Produkte herstellt oder Dienstleistungen, die von ganz vielen Konsumenten gewollt werden. Also die wir Konsumenten stimmen darüber ab, ob jemand superreich wird. Ja, zum Beispiel... Wenn Sie jetzt Google benutzen, dann stimmen Sie darüber ab, wie reich die Google-Gründer, also Sergio Brin und Larry Page werden. Wenn Sie Amazon benutzen, dann stimmen Sie darüber ab, wie das Sessische Vermögen von Jeff Bezos erhöht und so weiter, ja. Und das heißt, die Superreichen sind ja vor allen Dingen super erfolgreiche Unternehmer und haben als solche einen sehr großen Nutzen für die Gesellschaft und ich glaube, wenn man dann die darauf reduziert und sagt, ja, die verbrauchen, jetzt, äh, die verbrauchen jetzt mehr als irgendjemand, ja, der mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, dann stimmt es natürlich, aber da, dann geht man am Wesentlichen der gesellschaftlichen Funktion und des Nutzens dieser
1: Menschen vorbei. Das Fiat-Geldsystem ist ein System, das einerseits die Mittelschicht zerstört und andererseits die ganz großen Vermögen begünstigt. Hat angesichts dieses Klassenkampfes von oben ein Klassenkampf von unten nicht auch seine Berechtigung? Die Leidtragenden von der absurden Geldpolitik sind
2: ja, sind ja alle. Ja, das ist ja unsinnig zu sagen, dass jetzt die Vermögenden davon profitieren würden. Weil die Inflation ist was, die trifft jeden auf eine andere Art und Weise. Den Kleinmann trifft die Inflation dadurch, dass, es, dass er sich überlegt, wie er die nächste Gasrechnung oder, oder Stromrechnung bezahlen soll oder wie viel teurer die Milch geworden ist. Das sind natürlich Sorgen, die sich jetzt ein Vermögender logischerweise nicht macht. Aber ein Vermögender zum Beispiel, der, sagen wir mal, 10 Millionen Euro hat oder auch 100 Millionen, ja, der ist natürlich in ganz anderer Weise davon betroffen, weil äh, weil, weil nicht alle Anlagen inflationsgeschützt sind, sondern äh, zum Beispiel, wenn er im Anleihenbereich ist oder mit, den, mit Bargeldbeständen, da ist halt so, dass man dann logischerweise als Reicher viel massiver als Sparer, sage ich mal, davon betroffen ist von der Inflation als jemand, der jetzt kein Geld gespart hat. Also was will ich damit sagen? Äh, ist es ist nicht so, dass jetzt äh, die die einen von der Inflation profitieren und äh, dass die anderen von der Inflation geschädigt werden. Der einzige, der von der Inflation wirklich profitiert, ist der Staat, dadurch, dass einerseits die Steuereinnahmen noch mehr sprudeln, andererseits dadurch, dass ähm, die 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 Schulden, die der Staat hat, äh, dadurch auch äh, praktisch erheblich reduziert werden. Aber die die, äh, die die Bürger des Staates, egal ob sie jetzt reich sind oder arm, die sind alle negativ davon betroffen und äh, nur, dass halt die Betroffenheit sich unterschiedlich auswirkt auf unterschiedliche Menschen.
0: Blicken wir auf den Immobilienmarkt. Seit einiger Zeit steigen dort die Zinsen und die Preise für Immobilien fallen. Steht jetzt ein dramatischer Einbruch vielleicht bevor oder sind das schon wieder Einstiegskurse?
2: Ja, also da, man muss ein bisschen unterscheiden, dann von welchem Segment man spricht. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel von dem Mehrfamilienhaussegment spricht, da haben wir in der Tat äh, schon Preiskorrekturen von 20 Prozent. Das kann auch noch mehr werden. Und andererseits haben wir doch das Phänomen, dass die Mieten eher steigen. Äh, das war lange Zeit war das anders. Ja, Wir haben eine Zeit lang, auch wenn es öffentlich anders wahrgenommen wird, nur noch moderat steigende Mieten gehabt. Ich denke, dass die Mieten jetzt wieder stärker steigen. Und zwar einfach deswegen, weil wir ein Missverhältnis haben von Angebot und Nachfragen. Wir haben einerseits eine große Zuwanderung nach Deutschland, aber haben andererseits eine Bautätigkeit, die weit, weit unter dem liegt, was eigentlich notwendig wäre. Also die Bundesregierung hat äh, als Ziel angegeben, 400.000 Wohnungen im Jahr, was nicht mehr ausreichend wäre, aber das Ziel, das wird äh, dramatisch verfehlt. Andererseits haben wir eine hohe Zuwanderung. Äh, von daher ist klar, das weiß ja auch jeder, wie schwierig das ist, zum Beispiel in Berlin, wo ich wohne, äh, eine, eine Wohnung zu bekommen. Also ist eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und andererseits wegen der gestiegenen äh, äh, Zinsen gehen die Preise zurück. Ja, und das ist natürlich ein Zeitpunkt, ich würde mir nicht sagen, dass man jetzt unbedingt einsteigen muss. Aber jetzt kann man schon mal anfangen, wieder den Markt äh, zu beobachten. Er ist auf jeden Fall nicht mehr in der Art und Weise äh, überhitzt, wie es jetzt, sagen wir noch vor anderthalb oder zwei Jahren gewesen ist.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Ziedelmann. Dankeschön. Dieses Gespräch haben wir bereits vorab aufgezeichnet.
0: Klimawandel und CO2, das ist doch das mega Megathema unserer Zeit. Doch was wissen die Menschen eigentlich über CO2?
1: Wir haben Berliner Bürger über ihre Kenntnisse befragt. Wichtig, ja?
0: Sehr wichtig. Ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, dass wir ähm, den CO2-Ausstoß reduzieren, denn die Gradtemperatur steigt ja immer weiter an und das ist halt ein großer Faktor davon. Sehr wichtig, aber bei den Tieren, nicht bei den Autos. Also weniger Fleisch essen, Von, äh, dann putzen die weniger und dann äh, gibt es weniger CO2. Uh,
2: yeah, well, I've been a vegetarian for about
1: half of my life, so it reduces a lot of that. And I try to take more than okay. Ist eine schwierig zu beantwortende Frage natürlich, ähm, weil wir eh schon viel zu viel Ausstoß haben. Ähm, ist jetzt, könnte man jetzt natürlich auch sagen, warum muss man die dann reduzieren? Wenn man eh schon so viel davon hat. sehr wichtig, auch wegen des Klimawandes und auch um eine bessere Umgebung zu leben. Nein, ich könnte
0: nicht. Ich würde nicht sagen, ich bin nicht sicher, vielleicht 50 Prozent, aber ich würde nicht sagen. Nein. <laughs>
1: <laughs> uh, lately I haven't ich diese Nummer nicht verfolgt. also in der Vergangenheit I ich to be more aware of that, but yeah, completely.
0: I had that at school. I
1: think two or
0: so. Five?
1: Go now for something around 40%. I
0: think relatively little, but I don't know. I think the biggest amount of it.
1: I mean, I guess there's Volcanoes and there's us, but I would say we're pretty, we're pretty high up there. 20% wahrscheinlich von Menschen. 70%, 80%. 30%. Upp. Ich,
0: ich glaube die meisten. Also äh,
1: ich weiß nicht, irgendwie maximal 20% oder so, aber es ist wahrscheinlich auch schon viel.
0: Ich hätte da ein bisschen mehr. <lacht> rein. Ach, da machen wir um den Wahlausgang in Berlin ja gar keine Sorgen mehr.
1: Ich habe mal eine Frage. Weißt du das zufällig, wenn ich einen Klimakleber überfahre? Zählt das bei der Versicherung als Wildschaden?
0: Rolf, entschuldige bitte, die engagieren sich halt fürs Klima.
1: Das glaubst du doch nicht im Ernst. Die Doppelmoral dieser verzogenen Göhren regt mich auf.
0: Redest du jetzt auch schon von den Spoiled Kids? Gut, da gibt es diese Marlene Engelhorn, die BASF-Erbin. Die hat einfach zu viel Geld und natürlich ein bisschen Langeweile. Ihre Großmutter, die sie dann beerbt, die belegt laut Forbes Platz 687 der reichsten Menschen in der Welt. Und die möchte doch auch, dass die Reichen mehr Steuern zahlen, am liebsten 90 Prozent. Wusstest du übrigens, dass BASF im letzten halben Jahr um über 25 Prozent gestiegen ist?
1: Also da frage ich mich jetzt auch, warum überweist die nicht einfach mehr? Frau Engelhorn, ich habe einen ganz entscheidenden Tipp für Sie. Diese Nummer hier, das ist die Bankverbindung des Bundes. Da können Sie jetzt schon ihr Geld hinüberweisen und müssen gar nicht auf eine Gesetzesänderung warten danken können sie mir dann später.
0: Mensch Rolf, da wird die sich aber freuen, da kann die sich dann endlich mit gutem Gewissen ihrer LGBTQIA plus minus Prozent, was weiß ich was Community, ganz widmen und noch ein bisschen weiter studieren. Weißt du, andere, die sind mit 31 Jahren Oberarzt und Frau Engelhorn, die studiert ja noch ganz gechillt Germanistik. Die Frage ist, wer zahlt das alles, die liebe Obi?
1: Irgendwie komisch. Wenn wir uns diese ganzen Aktivisten so anschauen, dann sind darunter kaum Pflegekräfte, Bauarbeiter, Fleischerei, Fachverkäuferinnen oder Ähnliches. Wenn ich die in Interviews sehe, dann haben die normalerweise zottlige, verschiedenfarbige Haare, keinen Job und sind gerne mal nonbinär.
0: Du bist aber auch wirklich wieder gemein. Es ist wichtig, sich für das Klima zu engagieren.
1: Klar. Und das machen die auch ganz toll. Schau mal diesen Klimakleber an. Der ist so umweltbewusst, dass er erstmal seine Plastikflasche in den Gully wirft.
0: Einzelfall, einzelfall, sage ich dann nur.
1: Die Doppelmoral der Klimaaktivisten ist unfassbar. Wusstest du, dass langstrecken Luisa Neubauer sehr gerne Urlaub in fernen Ländern wie Indien, Australien und Tansania machte? Ich bezweifle, dass sie da mit dem Rad hingefahren ist. Inzwischen ist ihr Instagram-Profil natürlich von den Fehltritten ihrer Vergangenheit gesäubert. Klimabesorgte Klimasünder halt.
0: Na, die saß doch jetzt erst in Lützerath bei der Demo gegen den Kohleabbau.
1: Kohle ist ein schönes Stichwort. Davon hat die nämlich reichlich. Sie ist nämlich Teil der remsmar familie Genau kann man das Vermögen der Familie Remsmar nicht beziffern. Doch geschätzt sind es um die 1,45 Milliarden Ihre Großmutter war nämlich mit dem Zigarettenfabrikanten Feiko Remzma verheiratet. Remzma hat übrigens während des Nationalsozialismus von der Ausbeutung zehntausender Zwangsarbeiter enorm profitiert.
0: Du, die ist aber in guter Gesellschaft, weil auch ihre Cousine, die Carla Remzma, die ist auch so eine hörende Fridays for Future Aktivistin. Ich glaube, einen richtigen Job haben beide nicht, außer natürlich, man sieht jetzt so Klimaaktivist als Job an.
1: Muss man ja auch nicht haben, wenn man aus einer Milliardärsfamilie kommt.
0: Okay, Marlene, Carla und Langstrecken-Luischen sind reich. Wusstest du übrigens, dass Luisa Neubauer jetzt mit diesem Hart-aber-Fair-Moderator zusammen ist? Da muss ich auch sagen, lang lebe die Neutralität. Ach, und die Thunberg, die ist aber doch auch nicht arm.
1: Natürlich nicht. Zu der gibt es übrigens eine schöne Geschichte, als Greta Thunberg im August 2018 erstmals streikte, und sich ganz allein mit einem Pappschild vor das schwedische Parlamentsgebäude setzte, da kam natürlich rein zufällig der PR-Profi Renzoog dort vorbei. Er machte Fotos und schrieb einen Artikel über sie, den er auf Facebook veröffentlichte und damit die Medien auf die streitende Schülerin aufmerksam machte. Und gründete gleich mal eine Art Facebook für Umweltfreunde mit Greta als Zugpferd. Im Oktober 2018 wurde Greta Thunberg Ratgeberin des Stiftungsvorstands. Im November warb sie in einem Werbeprospekt für Renzwuchs Aktiengesellschaft We Don't Have Time. In kurzer Zeit nahm diese Organisation 23 Millionen schwedischer Kronen, also ungefähr 2 Millionen Euro, von über 500 Investoren ein. Nachdem der riesige PR-Gag ans Licht kam, distanzierte sich Greta von We Don't Have Time. Wie viel Geld zu ihr geflossen ist, das bleibt wohl ihr Geheimnis. Gerüchten zufolge ist Greta auf jeden Fall mehrere Millionen schwer.
0: Klimaaktivist, das könnte ich mir überlegen, das scheint ja recht lukrativ zu sein.
1: Aber nichts für dich, du kannst ja nicht, nicht mal 20 Sekunden stillhalten. Was meinst du, wie langweilig dir nach ein paar Stunden festkleben wird? Außerdem ist es gar nichts für schöne Fingernägel.
0: Ach, den Typen, den kenne ich. Der hat in einem Imagefilm für Seat mit dem Slogan, damit alle, die jeden Tag im Stau stehen, stressfrei zur Arbeit kommen, mal mitgespielt. Wusstest du das? Der Klimakleber?
1: <lacht> dem Aktienkurs des Klebstoffherstellers Henkel scheint das Straßenkleben auf jeden Fall nicht sonderlich zu helfen. Im Monatschart fast kaum Bewegung, plus 0,2 Prozent. Und im Jahreschart, da ging es fast 17 Prozent nach unten.
0: Ich bin ja stolz, dass wir gerade als so gutes Beispiel da vorangehen. Wir sind vorne im Transgender-Wahn, wir sind vorne im Klimaersinn und ganz weit vorne in der Migration. Wir sind vorne mit dabei und das, obwohl wir im Bereich CO2-Emissionen gerade mal für zwei Prozent verantwortlich sind. Laut Statistischem Bundesamt gehören wir sogar zu den umweltfreundlichsten Ländern im Jahr 2022.
1: Ich habe einen sensationellen Tipp zum CO2-Einsparen.
0: Jetzt kommt es wieder. Ich habe ja immer ein bisschen Angst vor deinen Tipps. Laut dem Deutschen
1: Ärzteblatt ist das Gesundheitssystem für 4,4 des Ausstoßes an Treibhausgasen verantwortlich und eine siebenstündige Narkose hat den äquivalenten Treibhausgasausstoß wie eine Autoreise von Norwegen nach Südafrika. Und weißt du, dass so eine geschlechtsangleichende OP von der man dann mindestens zwei benötigt, ungefähr fünf bis sieben Stunden dauert.
0: Äh, nee, das wusste ich nicht. Ich hatte jetzt noch nicht mit dem Gedanken gespielt. Aber so viele von diesen Operationen gibt es ja wohl nicht.
1: Immerhin, fast 2.600. Nehmen wir die mal zwei. Die Komplikationen, Einwegmaterialien im OP und Krankenhausaufenthalte, die ebenfalls die Treibhausgase erhöhen, lassen wir mal weg, sind wir
0: bei 5.200. Das sind ja fantastische Nachrichten. Also, da ich mich jetzt nicht umoperieren lasse, darf ich zweimal mit dem Auto von Norwegen nach Südafrika und bin immer noch klimafreundlicher als jeder woke Transgender. Hey Rolf, you made my day.
1: Am 12. Februar sind ja wieder mal Wahlen in Berlin.
0: Und beinahe alle Parteien übertreffen sich gegenseitig in ihren Forderungen nach mehr... Klimaschutz.
1: Deswegen hier ein Bild aus dem Jahr 1945, das die deutsche Hauptstadt in fast CO2-neutralem Zustand zeigt.
0: Großartig, Rolf.
1: In diesem Sinne, toi, toi, toi.